50 oteňov šedivej. Príjemný dobrý večer všetkým, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 oteňov šedivej, oporati mne už sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva, dobrý večer. Dobrý večer. Keď som si tak počúval e, naše podcasty staršieho dáta, tak v mnohých sa opakuje také slovné spojenie, že mentálne mapy. A ja už sa dlho chcem na to spýtať, že čo to vlastne znamená, ako nás to ovplyvňuje a čo všetko nám tieto mentálne mapy v živote spôsobujú. Mentálne mapy môžeme si definovať ako nejaký taký kód, čo nás ľudí robí šťastným, čo chceme v živote dosiahnuť, prežiť a teda ako by sme chceli žiť. A to máme každý nejaké iné? Alebo je taký nejaký, že, že mentálnu mapu rovnakú máme všetci? Alebo sa s tým rodíme geneticky, že to máme nejak nastavené každý inak? Pravdepodobne máme univerzálny taký ľudský kód, takú mentálnu mapu. Samozrejme, že niekto sa pohybuje v rovine, niekto sa pohybuje v pahorkate, niekto sa pohybuje v iných výškach, ale v podstate to, čo ľudia chcú, po čom túžia, to máme viac menej rovnaké, len tá miera naplnenosti a, a tej motivácie to dosiahnuť je rôzna u rôznych ľudí. Je to topografická mapa. To znamená, že ide o to, že ako veľmi sme vysoko alebo nízko. Hej, že je asi taký nastavený nejaký štandard. Áno. Dajme tomu teda, že hladina nad morom nula. A teraz ide o to, že či sme v Marianskej priekope alebo na Lomničáku. Asi tak. Áno. No vidíte, ako som to krásne pochopil hneď na prvú šupu. No a to je všetko o mentálnych mapách. <laughs> <laughs> Nie. Poďme si teda povedať, že ako sa to prejavuje, keď je niekto by som povedal, mimo toho priemeru v rámci tých mentálnych map. Ono záleží aj v akom štádiu vývoja sme, tak tá mentálna, mentálna mapa aj taká je a po tej túžime. Čiže úplne inú mentálnu mapu má dieťa, napríklad, ktoré je v predškolskom veku, in, inú má gymnazista, inú má absolvent univerzity a inú má človek, ktorý je napríklad na dôchodku. Čiže ono sa tam zapisuje a zakresle do tých našich mentálnych map to, čo sme dosiahli, čo sme nedosiahli, keď sa obzrieme dozadu, čo by sme urobili napríklad lepšie, alebo urobili by sme horšie, alebo teda by sme vôbec neurobili, ale tam ide v podstate o to dosiahnuť tú životnú spokojnosť, ktorá je daná k tomu, ktorému veku. Čiže keď je dieťa napríklad v predškolskom veku, najviac túži potom, aby malo zaplnenú tú mapu tej rodiny, aby sa mohlo v kúde hrať, aj malo kamarátov a tak ďalej. Inak je to, keď už ideme napríklad do vysokoškolského prostredia, alebo do ranej dospelosti, kedy už túžime mať nejakú lásku, túžime nejako zapadnúť do kolektívu, túžime už možno niečo vlastniť, niečo vynikať v nejakých tých aktivitách, tak je to veľmi rôzne. Keďže teda náš podcast je hlavne o sexe, tak sa skúsme tak ako keby zamerať, že v rámci tých mentálnych map a sexu, že ako to máme nastavené, že čo sú také naše nejaké túžby, alebo ako sa prejavujú také tie nejaké obzretia sa dozadu, že v čom nás to môže nejak poučiť, napraviť, posunúť. Ako to funguje tie, tie mentálne? Alebo ak som to správne pochopil, mentálne mapy ako keby nás formujú nielen v tom sexe, ale vo všetkom. Hej? A skúsme teraz tak akože viac sa na ten sex alebo sexualitu zamerať tá sexualita začína už v detstve, ale keď ideme do, takých bež, do takého bežného, čo my považujeme za už sexuálnu mapu, tak to je napríklad prvá zamilovanosť. 
Potom prvé pokusy s niekým sa skontaktovať s erotické fantázie, erotické sny, to zbližovanie, prvé sexuálne kontakty, prvá láska, prvé manželstvo a tak ďalej. Čiže toto je väčšina ľudí bez ohľadu na vzdelanie, bez ohľadu na to, kde žijú, túžia k niekomu patriť nájsť si partnera, partnerku a s ním vzdielať život. Samozrejme, že ne, takto nerozmýšľa 15-ročný chlapec automaticky. Už to 15-ročné dievča tak rozmýšľa, pretože sme už x krát o tom hovorili, že tá sexualita je nastavená inak, ten mozog ženský a mužský je determinovaný trošku inak. Takže v tomto období muži a ženy túžia po inej forme lásky, napríklad. Mm-hmm. Chlapci sa si snažia viacej užiť, viacej dievčat zbaliť, dokazujú si tvo, svoju mužnosť. Dievčatá vo väčšine prípadov, pokiaľ hovoríme o tých biologických koridoroch, teraz nehovoríme o vplyve médií a kamarátov a celkové sociálne prostredia, takisto tu, že nájsť si nejakú lásku a pripútať sa k tomu chlapcovi, majú skôr taký romantický model, ako chlapci majú trošku taký praktický model. Mm-hmm. A v, v akom veku začína si ako keby dieťa uvedomovať nejak tú sexualitu, alebo kde ako rodič môžem zistiť, že, že, že niečo ide nesprávnym smerom, že keď je tá zvedavosť decka už, dajme tomu, že, že príliš veľká, že tam je ten lomnický štít už u, u dieťaťa, že, že zaujíma sa alebo skúša veci, ktoré by ešte skúšať nemalo. Môžeme takto nejak trošku zorientovať rodičov v rámci sexuality, že na čo si možno dávať pri tom dieťati pozor, že čo už je, dajme tomu, nezdravé? Tá detská sexualita je viac menej taká uspata až do puberty. No hej, ale vieme o tom, že už aj 6-5 ročné deti si radi ukazujú bindíka a, a, a šušku a proste už ich to zaujíma tieto veci a pýtajú sa na tieto veci a keď ja neviem, v televízii zbadajú boskávajúce sa páry, tak je to, že á, fuj, to teraz zažívam s, s takým 8-ročným mojim nevlastným synom, ktorý proste keď toto takéto vidie, tak na to väčšinou v tomto veku reagujú, že je to niečo také akože odporné, že, že to, to je asi v poriadku. To je normálny ale... psychosexuálny vývoj a to, že si deti ukazujú intimné časti to súvisí s tabuizáciou sexuality, oni sú zvedavé. Oni v podstate vedia, že aj dospelí sa nechodia náhy a že sa zahalujú. Deti zaujíma všetko, čo je tabuizované, oni sú bezprostredné, oni si to neukazujú v nejakom sexuálnom záujme. Ale v ktorom veku to dieťa už začína tak akoby rozlišovať, že toto je niečo, čo je ako... Hej, lebo keď sa dieťa narodí, tak v podstate nemá ako keby odkiaľ vedieť, že holý človek je niečo, čo sa nevidí len tak. Že kedy, to, kedy to začne u tých detí sa tak ako keby lámať, že začnú si uvedomovať, že proste toto je tabu. Možno okolo tých 5 rokov života, 5-6 rokov už na, v tom tí predškoláci, ktorí sú, tak oni si to uvedomujú, lebo rodičia im to aj tak aj hovoria, že teda, že nemôžeš, nedvíhaj si sukničku, ani mamička si nedvíha sukničku, deti už chodia, začnajú chodiť na pánske a dámske toalety. Čiže tie deti to tak v podstate nasávajú a tak prirodzene sa pridávajú k tej spoločnosti. Im to aj netreba vysvetľovať. Oni, oni vedia, že chodia s mamičkou na dámske, keď, keď mamička tam náhodou nie, tak ich tatinko zoberie na pánska a posadí ich tak, aby ich nikto nevidel. Čiže tie deti tak bezprostredne vnímajú a nebývajú s týmto problémy. V jednom podcaste, nepamätám si presne, v ktorom to bolo, 
ste povedali takú vetu, že tá žena mu zapadla do jeho mentálnej mapy. To čo znamená? To znamená, že ju uvidel, možno trošku lepšie spoznal a bolo to presne to, po čom on túžil, to, čo naplňa tie jeho momentálne predstavy, tie štandardy. Jednak aj ako by tá žena mala vyzerať, ale aká by mala byť. Aká mala byť aj po tej intelektovej stránke, aká mala byť po tej osobnostnej stránke, či je mu dobre e, s ňou, či sa cíti príjemne. Čiže napríklad v 40 môže muž považovať inú ženu za atraktívnu na život, už má niečo prežité, už vie, čo je dôležité pre neho, ako, ako v 20 Čiže tie naše mentálne mapy, tie naše formičky, podľa ktorých si my vyberáme tých partnerov, ale povieme, no toto je bolo dobre, tak to sa môže aj časom meniť našimi skúsenostiami. A máme to nastavené tak rovnako, že rovnakým spôsobom zapadajú muži do ženských mentálnych map a naopak, alebo sú tam nejaké rozdiely? Sú tam rozdiely najmä v mladosti. Tí muži si vyberajú inak svoje partnerky ako ženy. Keď náhodou niekto vybočí z tej normy, ako si vyberá partnera, hlavne napríklad muž, ktorý ktorý je atraktívny a vybere sa so partnerku, ktorá nezapadá do tých väčšinových mentálnych map, tak všetci sa čudujú, že prečo si ju vlastne zobral, že prečo práve ona, veď on by mal možno na niečo viac. Ale to je, to je to, že ten muž si vybral ženu, ktorá zapadá do tých jeho mentálnych map a to, že napríklad nie je atraktívna pre iných, alebo mohol by mať atraktívnejšiu, pre ňo nie je také podstatné, pretože to, čo mu tá žena dáva v globále, je to, čo on napríklad pokoj, alebo dobrotu, alebo, alebo súcit napríklad k druhým, tak tomu tak vykompenzuje tie iné veci, ktoré ostatní sa čudujú, že prečo si ho zobral. Im to väčšinou docvakne za pár rokov, prečo si ho zobral. Uh-huh. Alebo jemu. <laughs> prečo som si ho zobral. Áno, niekedy, niektoré tie veci nie sú autentické a Aha. sa predsenia. Zapadne najprv ten človek do tej mentálnej mapy, ale potom sa zistí, že to bola len nejaká zhoda náhod a že teda z dlhodobého hľadiska to nemusí fungovať. Že to, keď niekto do tej mentálnej mapy zapadne, nejaká žena tomu mužovi, ešte to neznamená, že je to dlhodobý úspech. Dobre. A pochopil som teda z toho, že teda e, poďme to brať teda iba z toho, z toho mužského hľadiska na chvíľočku, že teda asi sú rozdielne tie mužské mapy, že každý má proste nejakú inú, keď ako hovoríte, že niekomu tá žena zapadne a iný si myslí, že pre Boha prečo, že ako sa tie mentálne mapy vyvíjajú? Na základe čoho vznikne v mojej hlave nejaká mentálna mapa, do ktorej mi niekto sadne a, a, a niekto nie? Čo sú tie veci, ktoré tam vytvárajú tú, tú mapu? Ten komplexný psychosexuálny vývoj. Tento náš vývoj osobnosti formujú aj veci, ktoré zdanlivo nesúvisia so sexualitou. Môžu to byť naše ráne skúsenosti z detstva, môže to byť to, akým spôsobom sa k nám niekto správal, alebo naopak, čo nám chýbalo v živote. A mnoho ľudí hľadá pokoj, hľadá mier, niekto hľadá zábavu, niekto hľadá nejaké iné veci. Čiže ten výber partnera častokrát definuje ten náš celkový pohľad na svet a nie je frakcionovaný len na to napríklad atraktivitu alebo, alebo to ekonomické zázemie a tak ďalej. Je zaujímavé, že keď sa ukazujú mužom aj ženám tváre, atraktívnych ľudí, tak väčšina ľudí ukazuje na tie isté tváre. 
tie naše mentálne mapy, to, čo my považujeme za atraktívne a akých partnerov si my k sebe volíme, častokrát nezáleží len na tom, kto sa páči nám, ale komu sa páčime my. A či naozaj my máme na to, či splňame tie kritéria, oh. rôzne kritéria, aby si tí ľudia, ktorí sú pre nás naozaj vysoko atraktívni a s ktorými by nám bolo dobre, či aj my sme zaujímaví pre nich natoľko, aby, aby sme nadviazali vzťah napríklad. Že existuje ako keby nejaká, nejaký základ tej mentálnej mapy, taký ten všeobecný, a potom ešte každý jedinec má také nejaké odnože, že trošku je to skreslené nejakým smerom, hej, že Lomnický štít a Marianská priekopa. Ale možnosťami. Áno, áno. Ale toto ma zaujíma, že aký je ten pomer toho, že koľko tej mentálnej mapy je ako si že geneticky dané, dajme tomu, a koľko tej mentálnej mapy sa tvorí alebo formuje tými skúsenostiami, tými túžbami, tým, čo sme nedosiahli a chceme, že dá sa to nejak percentuálne vyjadriť, že čo je ako keby dané od narodenia a a čo sú veci, ktoré sa vekom menia? Nedá sa to úplne oddeliť, ale my v podstate uznávame taký biopsychosociálny model. Čiže biologické faktory, genetika, ako, ako vyzeráme a podobné veci, a psychologické faktory a sociálne faktory, aj to, v aké dobe sa človek narodí, v aké krajine determinuje nejaké tie jeho možnosti, alebo len aj v sociálnej skupine. Čiže niektoré veci sú viac menej nespravodlivé. Mm-hmm. Ako veľmi sa až môže tá, tá mapa v priebehu ľudského života meniť? Môže sa meniť v detailoch, ale nejako zásadne sa pravdepodobne nemení. Pretože všetci túžime potom, aby sme mali nejaký vzťah, lásku. Väčšina ľudí túži v nejakom období života, aby si založilo rodinu. Túžime potom, aby naše deti boli šťastné, aby boli spokojné. Túžime po pokojnej starobe napríklad, alebo takom vyššom strednom veku, keď už človek sa pozrie za seba a inak vníma a predsvetuje život, pretože niek- niekde sa už posunul, má už nejakú svoju históriu, aj biologickú, ale aj psychologickú za sebou a už mnohé veci vidí, že sa opakujú a teda ten náš pokoj, ktorý my dosiahneme napríklad v zrelom veku, záleží od toho, akým spôsobom sme tie naše mentálne mapy naplňali a nielen ako sme ich naplňali, ale ako sme ich boli schopní a pretransformovať, keď to je potrebné, že nelipnúť na tých veciach, ktoré sme nedosiahli, ale tešiť sa z tých, čo sme dosiahli a užívať si svoj život aj možno iným spôsobom, ako sme my si predsa vzali, alebo sme si vysnívali, keď sme boli mladí. Mm-hmm. Dá sa povedať, že človek, ktorý má nejakú deviáciu, má poruchovú mentálnu mapu, alebo že má v nej nejakú odchýlku, že tamto, tamto je? Je. Sú to očakávania od života. My máme, keď hovoríme vlastne psychiatrii alebo psychológii, to sú rôzne typy osobností, ktoré nevidia život tak ako väčšinová populácia. Napríklad disociálne osobnosti. To sú bezcitní ľudia, ktorí netúžia k nikomu patriť, ktorí, ktorí sú agresívni, ktorí nedokážu, nedokážu zdieľať tie tie altruistické vlastne, tie vlastnosti ľudstva. Dokážu sa napríklad zamilovať, dokážu mať e, radi svoje deti, niektorí, ale tu už hovoríme o dichotómii vyšších citov, kedy čo ja viem, človek, ktorý je nájomný vrah, hovorím úplne extrémne prí, mm-hmm. prípady, že je nájomný vrah, ale miluje svoju manželku, miluje svoju ženu, tým by nikdy neublížil, ale čo sa týka ostatných ľudí, nemá problémy, nemá zabrany. 
Hm. Ale to sú anomálne osobnosti. Jasné. Ale stále si to chcem tak ako nejak keby zhrnúť, alebo, alebo, alebo nejak lepšie pochopiť vlastne, že čo, tá, čo tá mentálna mapa je, že čo všetko to vlastne ovplyvňuje. Hovorili sme si, že to ovplyvňujú nejaké naše skúsenosti, nejaké naše túžby, e, ovplyvňujú to aj, ja neviem, naše hormóny napríklad, akože, alebo, alebo nejaký momentálny stav. Napríklad, keď ja použijem nejaké drogy, alebo si lupnem viac, ako sa patrí, zmení sa mi chvíľkovo tá mentálna mapa. Môže sa to stať, že, že zrazu po, zatúžim po nejakých veciach, po ktorých by som za normálnych okolností netúžil? Dajme tomu, buďme konkrétni v tom sexe. Určite áno. Ale to nie je tá mentálna, tá, tá mentálna, tú mentálnu mapu, my musíme niečo také, že čo nám je dané. To, že keď sa niekto intoxikuje alkoholom, drogami, to je stav intoxikácie, vtedy sa mení skoro všetko. Čiže tá mentálna mapa je niečo také, po čom ja túžim, čo ja chcem. To je to ľudské, čo v sebe máme a to, čo chceme naplniť. Alkohol, drogy alebo psychoaktívne látky, čiže všetko, čo mením vedomie, samozrejme mení tie naše rozhodnutia. Ľudia, ktorí uh, príliš často sú napríklad na nejakých drogách, tak samozrejme, že to naruší ich motivačný systém iným spôsobom a potom sa devastačne zmení tá mentálna mapa, pretože nepovažujú za potrebné tie veci, po ktorých napríklad vždy túžili. A už vidíme, že ten hodnotový systém u nich je iný ako, ako u bežného človeka. Čiže áno, drogy, alkohol, chronické užívanie mení vlastne mentálnu mapu nezvratne. Ja som sa to pýtal len kvôli tomu, že ešte stále mi tak ako keby chýba taká nejaká presnejšia definícia toho, že vlastne čo to tá, lebo už sa o tom rozprávame veľa, ale teraz keby sa ma niekto spýtal, že čo to mentálna mapa je, tak by som mu to vedel len tak veľmi zoširoka rozprávať, že či sa to dá tak nejak povedať, ja neviem, je to v mozgu, pravdepodobne nám toto všetko vzniká, ano. neexistuje nejaký orgán v ľudskom tele, ktorý má na svedomí mentálnu mapu, je to, je to asi, asi vec, ktorá nám vzniká. Len viete, že niekde to musí vznikať, že či tam máme už od narodenia proste nejakú, nejakú malú molekulu, bodku, dačo, ktorá sa nám skúsenostiami nejakým spôsobom formuje, alebo že ako to je? Nie je to štruktúra, ktorá je bola biologicky daná, že by sme povedali, že toto je mentálna mapa, túto vieme odpitvať, túto vieme Hej, že toto vyrežeme, nebude mať mentálnu mapu. Hej, to mi je jasné. Máme v mozgu určité okruhy, určité siete, ktoré my buď posilujeme, alebo ich potlačáme. Existuje niečo také ako neuroplasticita mozgu, na základe ktoré sa učíme, učíme sa nové reči, naučíme sa šoférovať, učíme sa čítať, písať a iné veci. Čiže áno, človek sa jednak rodí ako nepopísaný list, ale máme nejaké genetické základy a my v podstate nesieme, aj súčasní ľudia, tie tisíce, desať tisíce generácie pred nami, tam, kde sa posunul, kde sa posunul vývoj nášho mozgu. A určité veci my vnímame tak, ako vnímali ľudia napríklad pred 100 tisíc rokmi. Tie mentálne mapy musia kopírovať tú genetiku, tú biológiu, aby ten náš druh sa rozvíjal istým spôsobom. Čiže niečo je geneticky determinované a niečo je podmienené biologicky, napríklad našim zdravím, 
zdravím našich blízkych, to sú už potom tie psychologické faktory a niečo tým sociálnym prostredím, či to dieťa napríklad sa vyvíja v prostredí, ktoré je láskyplné, alebo ktoré je agresívne, alebo keď to dieťa je do niečoho tlačené. Čiže to je celý taký koktel, ktorý je tak komplikovaný, že, že my, to, my to nevieme uchopiť. Tá mm-hmm. mentálna mapa je len taký abstraktný pojem, aby sme si vedeli, že máme nejaké moduly v mozgu, ktoré sa zapájajú v určitých vývojových štádiách mozgu. Keď dokážeme tie vývojové štádia zvládnuť a presunieme sa do ďalšieho štádia, tak zase tie sú pre nás dôležitejšie iné veci. A všetko to záleží na tom, aby tie moduly boli natoľko funkčné, aby zabezpečovali prežitie toho rodu. Tak ako predtým nám išlo o to, aby sme si našli partner a keď má človek 60 rokov, tak zase vzhliada na tie svoje vnúčata, zase prežíva ten život inak, aby zase pomohol tým vnúčatám a svojim deťom. Takže ono je to všetko, my si možno myslíme, že niečo si volíme, áno, volíme si niektoré veci, ale ten základný ľudský kód my v sebe nesieme a budú niesť aj ďalšie a ďalšie generácie. A už len zo pár takých krátkych doplňujúcich otázok, aby sa mi to tak ako nejak celé aj teda našim posluchačom možno lepšie utriaslo, lebo je to naozaj také, že ťažko uchopiteľná vec, tá mentálna mapa, také niečo abstraktné je to, nie? Dobre, to dobre nedefinovateľné. Hovorím. No, veď to. Tak preto sme vlastne sa k tej definícii nedostali, keďže je to nedefinovateľné. Ale áno, už tomu rozumiem lepšie ako na začiatku podcastu. Len teraz napríklad iba taká hovadina ma napadá, že dá sa o niekom povedať, že tento má ideálnu mentálnu mapu. Ani som to nikdy nepočula takto, že by niekto hodnotil niekoho mentálnu mapu, ale môžem povedať, že ľudia, ktorí sú starobe láskaví a sú múdri, tak tí majú ideálnu mentálnu mapu, tí pochopili a precítili život. Dá sa mentálna mapa merať, jak IQ? Nedá. Nedá. A že či existuje nejaká fáza v živote, kedy by mal mať človek tú mentálnu mapu už ako keby, netvrdím, že uzavretú, lebo viem, že sa to ako môže vyvíjať ešte aj, aj po 40 po 50 ale že taký ten základ ten mentálnej mapy, ktorá ho tak ako nejak v tomto smere určuje, je také nejaké obdobie v živote človeka, kedy by to mal mať už tak ako nejak že nastavené? Je to v tej dospelosti, alebo kedy? Mentálna mapa sa vyvíja do smrti. Ale, Jem, ale taký je... ten nejaký základ, že už vie ten človek, alebo mal by vedieť, po čom túži, čo nechce, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, čo očakáva. Ktorá je tá fáza v živote človeka, alebo je vôbec taká fáza v živote, kedy by mal mať ten človek, viem, že nie je úplne vyvinutú, lebo sa to teda vyvíja a mení, ale taký, že taký nejaký základ, ktorý ho určuje, že toto je taký základ mojej mentálnej mapy, takýto som, potom to túžim, toto chcem, toto nechcem. Kedy? Dá sa povedať, že v ranej dospelosti ľudia vedia už, akým spôsobom sa chcú uberať. Problém nastáva vtedy, keď niektorí tie svoje moduly nevedia naplniť tak, ako, ako by oni očakávali a niekedy ustrnú v nejakej tej vývojovej fáze a správajú sa nielenže neštandardne, ale správajú sa spôsobom, ktorý im neprinesie šťastie v tým ich, ich mentálnych mapách. Mm-hmm. To neznamená, že ako to hodnotia ľudia zvonku. Čiže áno, keď už napríklad v tom strednom veku by ľudia mali vedieť, čo ich definuje a aspoň sa približovať tomu, po čom túžili. Tak by sme to mohli zhrnúť asi tak, že milí naši podcastoví poslucháči, mentálne mapy máme všetci, s tým neurobíme nič a nemusíte to asi nejak veľmi riešiť, dámy a páni, pokiaľ ste momentálne so sebou spokojní, 
pokiaľ možno túžite ešte po nejakých veciach, ktoré sa dajú naplniť, tak urobte všetko preto, aby ste ten svoj cieľ dosiahli. Pokiaľ máte už, dajme tomu, veľa z tých vecí, po ktorých ste túžili, pokiaľ máte nejaké skúsenosti dobré, tak na ne pekne spomínajte, pokiaľ máte zlé, tak sa z nich poučte. A všetky tieto veci, ktoré nejakým spôsobom budú tú vašu mentálnu mapu ovplyvňovať, v podstate ani nemusíte tak, ako nejak vnímať cez ten pojem, že existuje nejaká mentálna mapa. Je to jednoducho o tom, aby ste mali radi svoj život a keď vám niekto do mentálnej mapy zapadne, že sa vám zapáči a cítite sa s tým dobre, tak opatrne samozrejme, neznamená to, že to je to na celý život, ale pokým to nekomplikuje život ľuďom naokolo, tak sa do toho pustite a vyskúšajte. Dobre som to povedal. Áno, netreba sa bať. Chápem, že ste na tom približne asi rovnako ako ja, že tiež úplne presne nevieme povedať, čo to tie mentálne mapy sú, lebo ako pani doktorka povedala, je to nedefinovateľná vec, ale myslím, že sme si o tom povedali dosť zaujímavého a či si z toho teda niečo zoberiete, alebo nie, to už je na vás. My želáme všetkým, aby ste si užívali život naplno v rámci vašich najideálnejších mentálnych map. No, tak, ďakujem, že ste tu boli, ďakujem, že ste nás počúvali, všetkým teda pripomínam, že tu opäť bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Pekný večer a ďakujeme. 50 odtieňov Šedivej. 